0: 第十三集，陆文婷听了不由一怔，忙问道：“你右眼是在哪个医院做的？”“就在你们医院。”“怎么，世界上会有这么雷同的事？”他看了看焦成思，竭力想看出这个人是否曾经相识，可是，一点儿也看不出来了。十年前。他曾给一个叛徒做过白内障摘除，在手术过程中也曾发生过造反派阻拦的事，情节和焦副部长说的一模一样。那个病人姓什么呢？对，也姓焦，是他，就是他。后来造反派串联了医院响当当的人物，给陆文婷刷了大标语。陆文婷的手术刀为大叛徒焦成思服务，是对无产阶级彻头彻尾的背叛。啊，怎么会认不出来了呢？十年前的焦成思披一件破旧棉袄，脸色憔悴，精神不振，孤身一人来挂普通门诊。陆文婷建议他做手术，开了预约单。病人如期到来。就在刚开始手术的一瞬，就听到外面护士在嚷：“这是手术室，谁也不准进。”接着就听见一阵阵乱吼乱叫：“什么手术室？他是大叛徒，给叛徒做手术，我们就是要造反，造定了！臭老九给叛徒打开方便之门，绝不允许！冲，往里冲！”嗯肖成思在手术床上听得清清楚楚，他气急地说：“算了，瞎就瞎吧，不要做了。”大夫，你不要动。”陆文婷一边说，一边已经飞快的把切口的预制缝线结扎好了。三个大汉冲进了手术室，还有几个胆小的在门口站着。陆文婷坐在手术台的床头，一动不动。刚才。教副部长说是那位大夫把造反派赶出去的，这不对。陆文婷从来没有骂过人，也从来没有赶过人。当时他身穿白色的手术袍，脚穿绿色的泡沫塑料拖鞋，头戴蓝色的布帽，脸上蒙着一个大口罩，只有两个眼睛和一双戴橡皮手套的手露在外面。也许是头一次看到这种陌生的装束。也许是头一次感到手术室异样庄严的气氛，也许是头一次见到手术台上雪白的有孔金下露出的一只血淋淋的眼球，造反派们给吓住了。陆文婷大夫仍然坐在那只高凳上，只是从口罩底下吐出几个字来：“请你们出去。”几个造反派面面相觑。好像也赶到了这里，确实不是一个造反的地方。转身走了。当陆文婷又重新剪开缝线，继续工作时，焦成思说：“还是不做了吧。就算你把我的眼睛治好了，他们还会把我整瞎的，而且可能祸及于你。”不要说话，陆文婷几乎是命令说。同时，两手飞快的操作，等到手术完毕，为他缠上纱布时，才说了一句：“我是医生。”就这样，陆文婷为焦成思在不寻常的情况下做了右眼的白内障手术。当年，焦成思机关里的造反派到医院来给陆文婷刷大字报，也曾经轰动一时。但是，对陆大夫来说，这也算不得什么。无非是在白砖道路、修正主义苗子等等原有的罪名之外，又新加一个包庇叛徒的罪名。这个罪名连同这个手术，他都没有往心里去，也都逐渐从他的记忆中隐退了。如果不是焦成思偶然提起，他已经完全忘记了这件事。陆大夫，我就佩服这样的医生，真是治病救人呐！秦波感叹地说：“可惜啊，那时没有病历，不知他姓什么叫什么。昨天我们还跟赵院长谈起，如果请他做手术，就放心了。”陆文婷听了，脸上露出尴尬的神色。秦波一见，又忙说道：“不过，陆大夫你也不要见怪，赵院长对你呢是很信任的。我们……”当然，也是信任你的。希望你啊，不要辜负领导对你的期望，要向上次给焦副部长做手术的那位大夫学习。当然，我们也要向他学习。你说是不是啊？陆文婷只好把低着的头点了点。你还很年轻哦，秦波又鼓励他说。听说你还没有入党，是不是？要努力争取嘛，我的同志哦。我家庭出身不好，陆文婷老实的答道。哎，这个问题不能这么看嘛，家庭不能选择，道路是可以选择的。秦波热情的滔滔不绝的说起来。我们党的政策历来是有成分论，不唯成分论，重在表现。只要你啊，真正从家庭划清界限，靠拢组织，对人民做出贡献，党的大门是对你开着的。陆文婷没有再说什么，走过去拉上窗帘，掏出眼底镜来给焦成思做检查。之后他说：“焦副部长，如果你没有什么别的情况。”我们后天就把手术做了吧。行，早做完早出院。焦成思痛痛快快的抢先答应了。已经过了下班时间，陆文婷告辞出来，秦波又追出来喊住他：“陆大夫，你是回家吗？”“是呀。”“用焦副部长的车送你回去吧。”“啊，不用不用。”陆文婷连忙摆着手走了。临近子夜，病房里没有一点声息，没有一点动静。闭上那盏蓝色的孤灯，依稀的照着吊瓶中的溶液，在无声的滴着，一滴，一滴，缓缓的输进病人那青筋隆起的血管里。在这万籁俱寂的黑夜里。似乎只有他是唯一的信息，告诉人们陆大夫还活着。傅家杰呆坐在床头，痴痴地望着自己的妻子。在这纷乱的二十多个小时里，他还是第一次独自守护在他的身畔，不，在十几年的共同生活中，似乎也是第一次这样的守在他身旁，这样的看着他。记得有一次，大概还是热恋的时候，他也曾长时间目不转睛地看着他。可是他却歪着头问：“你为什么这样看我？”他只好讪讪地把视线移开。现在，他不能歪过头去了，他也不能问话了。他好像被解除了武装，任凭他的目光在他脸上久久地停留，再也不能抗议了。直到此刻，他才心惊地发现，他变得多么衰老啊！原来漆黑的美发已夹杂着银丝，原来润泽的肌肉已经松弛，原来缎子般光滑的前额。已刻上了皱纹，那嘴角，那小巧的嘴角也已经弯落下来。啊，他的生命似乎也已像耗尽了最后一滴油的灯芯，只剩下微弱的光和热了。他简直不愿相信自己的妻子，一个如此坚强的女性。竟在昼夜之间变得这样的虚弱。他深知她不是一个弱女子，她生来苗条纤细，看上去弱不禁风。然而，他并不是弱不禁风的。他总是用瘦削的双肩默默的承受着生活中各种突然的袭击和经常的折磨，没有怨言。没有怯懦，也没有气馁。